0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita Memuji sang pencipta Allah Kalimat Alhamdulillah Adalah kalimat yang selalu Difahami dan dikejar oleh setiap Muslim Kerana dia Diikuti dengan keyakinannya bahwasannya Kalimat ini adalah kalimat berterima kasih Dan bersyukur kepada sang pencipta Allah Yang memang tidak ada Tuhan Yang berhak disembah kecuali dia Dan dia selalu menepati janjinya. Inna Allah la yuqliful miyat. Allah tidak pernah pemkiri janji. Dan dia menjanjikan dengan kalimat alhamdulillah. La insha kartum la azidan nakum. Walla inka fartum ini adabila syadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah Allah pilih langsung untuk menutup risalah langit. Tiada lagi nabi dan rasul setelahnya. Orang yang paling layak menjadi suri tauladan telah sukses menjadi seorang guru murid karena pernah belajar dari Jibril AS menjadi seorang ayah menjadi anak menjadi suami dan menjadi semua prestasi yang dikejar selama di dunia seorang pakar ekonom pakar politik dan semua prestasi dunia diraih dan tentu kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan maka buah tidak akan jauh dari pohonnya serta mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat, andai saja Allah balik dengan mengucapkan sepuluh kali salam hormat kepadanya diberikan satu rahmat saja sudah cukup, apalagi dengan satu kali salam dibalas dengan sepuluh kali rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Mukhtasar Minhajul Qasidin Meraih kebahagiaan hakiki Sesuai dengan tuntunan ilahi Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kudam al Rahimahullah Dan kita Masuk ke bab baru pada kesempatan ini Yaitu bab Adab-adab pencari ilmu Pengajar Dan penyakit-penyakit ilmu Berikut keterangan tentang Ulama su' dan ulama akhirat Jadi masuk dengan ulama su adalah ulama yang buruk punya predikat alim tapi sebenarnya dia tidak orang bukan orang alim sehingga akhirnya menyebutkan fatwa-fatwa yang salah. Insyaallah kemungkinan bab ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan, artinya kali ini dengan pertemuan akan datang karena cukup panjang babnya. Tapi dalam pembukaannya teman-teman sekalian masih banyak di antara kaum muslimin belum memahami tentang makna dan kedudukan ilmu itu sendiri. ini sangat butuh dengan ilmu terutama ilmu agama jangan pernah teman-teman menanamkan dalam diri dan benaknya kalau ilmu ini sesuatu yang sepele ya kapan saya ada waktu saya dengar ceramah, kapan saya mau kapan saya diajak kapan saya lagi mood, itu semua waswas -was syaitan kata para ulama kita butuh dengan ilmu agama ini lebih butuh daripada makanan pada saat kita lapar Lebih butuh kepada air Daripada saat-pada saat kita haus Lebih butuh dari tempat tidur Pada saat kita sedang ngantuk Lebih butuh daripada obat Pada saat kita sedang sakit Ilmu lebih dibutuhkan Kok bisa? Karena memang dengan ilmu Kita jadi mengontrol makanan mana Minuman mana Pendapatan mana Obat mana Yang boleh kita konsumsi Dan mana yang tidak boleh Berarti dia lebih penting dari semua itu Bahkan pergaulan juga sama Agama ini Atau ilmu agama ini Seperti bodyguard Jadi orang Sosok yang akan membela kita Setiap kali kita mau melangkah Dia akan ingatkan Seperti penasihat Lakukanlah itu, itu halal Jangan lakukan, karena itu haram Orang yang berilmu itu terkontrol sekali Dia kalau mau apa-apa Pasti dia akan seperti bertanya Dengan ilmunya sendiri, boleh nggak sih Dan dia akan dapatkan jawaban dari ilmu yang ada dalam hatinya itu jangan atau kerjakan karena itu sangat mahal makanya para ulama itu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita sudah pernah kita sebutkan banyak hadis-hadis di awal-awal bab kita dulu cukuplah hadis yang mulia kata Nabi Sallam al-ulama al warthatul anbiya. ulama itu pewarisnya para nabi jadi kalau orang hidup berhadapan dengan nabi Seperti Nabi Muhammad SAW misalnya, tentu dia akan bahagia. Para sahabat sangat bahagia, dan mereka belum melumba bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari mereka datang ke masjid biar tidak tidak interaksi langsung melihat Nabi saya sudah sebuah kebahagiaan. Jadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau sampai ngobrol, apalagi sampai memenuhi hajatnya Nabi SAW, apalagi sampai bertanya, apalagi sampai Nabi jenguk dia pada saat saat atau Nabi datang ke rumahnya itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Tapi para Nabi punya masa. Di mana mereka meninggal? Bagaimana dengan kita kita ini yang tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bilang, al ulama warahatul ambia. Para ulama-ulama itulah pewaris para nabi. Dekati mereka, datang kepada mereka, belajar dengan mereka. Ilmu itu teman-teman harus didatangi. Selalu kita dimanjakan, kita yang berharap didatangi. Kalau ada pengajian dekat rumah saya, baru saya mau hadir. Kalau di sana dipilih, di pelindo jauh. Ya. Atau di sana masjid itu jauh Macet Baik kalau antum mau tunggu berhenti macet kapan? Kalau antum mau tunggu kapan ada waktu Kapan lagi sehat Kapan lagi mau itu Akan sulit Tidak akan bertemu Antara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dengan pendeknya masa Dan perhitungnya terhadap harta dan waktu Gak bisa Memang kita harus loongkan waktu untuk itu sampai nanti pada tingkat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan yang kita juga nyaman kita akan bisa mengontrol diri kita dengan ilmu tersebut dan juga kita bisa ajarkan kepada orang lain terlebih lagi pernah kita bahas hadisnya orang yang mengajarkan kebaikan seluruh makhluknya Allah di langit, malaikat-malaikat, bintang-bintang, seluruh yang ada di bumi bahkan ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun untuknya maka manfaatnya besar kita harus kejar Target kita adalah menjadi seorang alim yang paham agama. Dan tidak ada orang dilahirkan dalam kondisi alim. Dia harus belajar. Longin waktu datang seperti ini teman-teman mulia sekali. Dan kita harus tanamkan dalam diri kita, kita butuh dengan itu. Kalau selama antum tidak tanamkan itu, maka akan tidak akan datang ilmu. Ilmu itu kata ulama makin sering diulangi, maka makin berbekas. Tapi kalau sekali di belajar lalu ditinggalkan sekian lama... Maka dia akan hilang. Bahkan lebih cepat daripada unta yang lari di padang pasir. Kita bisa lupa. antum kalau mengandalkan khutbah Jumat saja sepekan sekali. Maka kendor baru keluar dari mesjid saja. Habis asar. Udah mulai lupa tadi apa yang dibahas oleh khatib. Apalagi kalau khatibnya tidak punya retorika. Atau kapasitas ilmu atau kapabilitas, kapabilitas ilmu yang cukup. Maka orang pulang gak bawa apa-apa. Gitu -apa. kan. Ada orang cuma andalin itu Terlebih lagi sebagai masjid tulis Besar-besar tulisan di mimbar Saya sangat terganggu kalau tulisan itu Khutbah Jumat 15 menit Khutbah Jumat 20 menit Seakan-akan harus segera diselesaikan Kalau saya berpikir Di khutbah Jumat itu Kesempatan emas menasihati orang Ada yang datang ke situ yang tidak pernah ke masjid Kesempatan kita nasihati Saya kalau khutbah di Jakarta Saya titip pesan dulu pada pengurusnya Saya tidak bisa dengan 20 menit ini Bebaskan saya bicara Baru kemudian nanti Saya berhenti kapan saya rasa materinya selesai Karena saya melihat ini kesempatan emas Dan memang benar dari khutbah Jumat yang tepat itu Akhirnya orang jadi tertarik datang Di majelis-majelis ilmu Mereka jadi paham karena kita mau kasih bekal dia Satu minggu ke depan dengan 15 menit Tahmid dan salawat Dengan doa sudah habis 7 menit ya? Jadi tinggal 8 menit nasihatnya Apa yang mau disampaikan hadits dengan terjemahannya kita butuh kisah-kisah orang saleh pembakar semangat membuat orang bangun tengah malam pada saat dia dengar ceramah dia jadi semangat mau salat malam keluar dari masjid dia korek kantongnya dia keluarkan sedekahnya dia mulai buka Al-Qur'an di rumahnya mulai dia berbuat baik dengan suaminya dengan istrinya karena ilmu ilmu itu punya efek ya dalam kehidupan kita kita kalau belajar kita jadi lebih baik jadi lebih baik karena ilmu itu selalu mengawasi kita Bahkan kalau kita lagi membuat maksiat Dia seperti lagi narik badan kita Jangan, jangan lakukan Kita kayak ketakutan sendiri Dibebani sama dia Sudah melakukan pun maksiat Ilmu itu akan mendorong jiwa kita Untuk merasa menyesal Supaya kita bertobat kepada Allah SWT Ilmu itu mahal Maka teman-teman harus tanamkan itu dulu Supaya kita tahu Kadar ilmu itu penting Dan itu sangat baik Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan ilmu agama Ilmu agama ini wajib dituntut, wajib bukan pilihan, kalau ilmu umum itu sunnah, tapi ini tidak bisa, antum harus tahu tuh sholat seperti apa, puasa seperti apa, zakat seperti apa, haji seperti apa, bagaimana iman kepada Allah memunculkannya dalam hati, rukun iman yang pertama, bagaimana meyakini ada malaikat, bagaimana meyakini ada kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, tanda-tandanya, tentang dari baik, dari buruk, semuanya kita pelajari. Saya melihat bab ini sangat penting Ibnu Qudama rahimahullah menulis ini Saya lihat ini taufik betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya sempat baca sepintas Jadi kita akan fokus insya Allah adap pada pencari ilmu dan juga ada pada pengajar Kita fokus ke situ dulu dua Masalah penyakit ilmu Kemudian tentang ulama' su' dan ulama' akhirat ini Mungkin kemungkinan besar akan dibahas pertemuan akan datang insya Allah Karena target saya bukan menyelesaikan kitab Tapi memberikan pemahaman yang benar Kita mulai teman-teman dengan masalah pencari ilmu dulu Saya dan Antum ini ke pencari ilmu Apa sih yang harus kita lakukan? Wasiat yang sangat baik dari Ibnu Kudama rahimahullah Beliau mengatakan Pencari ilmu Hendaklah mendahulukan kebersihan jiwa Dari akhlak-akhlak tercelah Dan sifat-sifat buruk Karena ilmu adalah ibadah hati Antum datang bukan untuk seremoni ngeramein majelis, Bukan testimoni Mau coba-coba Bagus nggak sih? Gitu atau karena ini teman saya ajak nggak enak oh ini atasan saya nggak enak nggak bersihkan dulu hati dari semua itu memang saya datang karena saya butuh itu antum butuh kalau butuh itu teman-teman biar antum dulu dua jam tiga jam nggak jenuh karena kita rasa haus apalagi nih apalagi nih kalau antum biasakan itu nanti sampai pada tingkat para penghaus ya maksudnya pencari ilmu ini sangat haus sampai pada tingkat dia bisa begadang untuk baca buku Dia terus tanya majelis ini dimana majlis Saya tahu beberapa ikhwa di Jakarta Seharian itu pindah dari majelis mungkin dari satu majelis Mungkin bisa 4-5 majelis dia hadir dalam sehari Sudah ketagihan dengan majelis ilmu itu Apalagi ini informasi baru apalagi Seperti itu Bahkan kadang-kadang mereka hadir di majelis Yang mereka sudah tahu itu bahasan Sudah ditahu mungkin dia sudah pernah dengar Demi untuk menanamkan dan membuat ilmu itu lebih Tersih lebih tertanam dalam hati Maka dia mengulanginya minimal mendapatkan keutamaan majelis ilmu itu sendiri. Kata beliau di paragraf selanjutnya, bagi teman-teman pegang buku ini di halaman 31 saya bacanya. Dia harus memutuskan hubungan-hubungan yang menyibukkannya. Karena bila konsentrasi sudah bercabang, ia tidak sanggup mengetahui hakikat ilmu itu. Maksudnya longkan waktu. Antum tentukan dalam sehari sejam nuntut ilmu misalnya, Dua jam nuntut ilmu, tentukan. Lalu komitmen Apakah hadir di Majelis ilmu Apakah dengarkan melalui medsos Kayak kita sekarang Sudah sangat mudah. Pokoknya simbolnya Tidak ada hari tanpa ilmu Harus Antum tambah selalu Kata beliau As-salafus salih Orang-orang terdahulu kita yang salih Lebih memprioritaskan ilmu di atas segalanya Diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah Beliau menikah di umur di atas 40 tahun Karena sibuknya dengan nuntut ilmu Tentu sibuk nuntut ilmu ya Bukan sibuk cari pasangan Seperti sebagian orang lama menikah Kena terlalu lama cari pasangan Sibuk cari gedung yang mana Tanggal yang bagus Akhirnya nggak nikah-nikah Tapi Imam Ahmad Rahimallah bukan Memang betul tuntut ilmu Dan zaman dulu di zaman beliau ini Tidak semudah sekarang tuntut ilmu Sulit Karena kadang-kadang untuk mengambil hadis Imam Ahmad Dalam sebuah riwayat dikatakan dalam sebuah kisah beliau Itu pernah jalan satu bulan naik keledai Ke ujung wilayah Irak embali lagi satu bulan hanya untuk mendengar sebuah hadis saja di sana, sebuah hadis. Kita sekarang ketik Google, mau cari hadis apapun kita bisa baca, ratusan hadis bisa kita baca bahkan ribuan dalam sehari, bebas. Musaib Bukhari, Musaib Muslim, mau apa saja. Kita masuk ke masalah kejujuran, masalah amanah, masalah tanggung jawab, masalah haji, masalah sedekah, masalah apa saja ada semua. Semuanya bisa kita dapatkan. Zaman dulu sulit. Artinya bisa juga sekarang antum ringkas. Imam Muhammad di atas 40 tahun menikah, antum lebih kurang dari itu. Karena sudah lebih muda untuk ilmu harusnya. Tentu di sini bukan berarti beliau menunda dalam arti kata tidak mau menikah cepat. Tapi pada saat itu beliau betul-betul sibukkan diri dalam menuntut ilmu setiap hari. Selalu baca, tulis, sampai dia rasa sudah mapan baru dia menikah. Juga seorang budak wanita dihadiahkan kepada seorang salaf yang bernama Abu Bakar bin Al-Ambari. Manakala dia masuk kepadanya, budak wanita itu masuk, fikirannya tertuju kepada sebuah masalah. Ada masalah fikir yang dia mau pecahkan. Namun dia gagal menemukan jawaban dari masalah tersebut. Sebelum masuk budak itu di rumahnya, dia masih bisa, masih fokus, oh di buku ini, oh di kitab ini. Begitu masuk budak wanita itu di rumahnya, dia tersibukkan. Dia mau pecahkan satu masalah pun sehari nggak bisa. Biasanya bisa beberapa masalah dalam sehari. Lalu kemudian dia berkata kepada orang-orang di rumahnya, bawalah budak ini dan jual. Wanita itu lalu bertanya, dosa apa yang aku lakukan, kenapa harus dijual gitu? Dia menjawab, tidak ada, hanya saja hatiku tersibukkan denganmu. Oleh orang sepertimu seharusnya tidak menghalangiku dari ilmu. Artinya sampai pasangan hidupnya, kalau ada seseorang suami istrinya selalu larang dia hadir majelis ilmu, nggak mau dengar pengajian, tanda tanyain. Tidak boleh istri atau suami menghalangi pasangannya untuk nuntut ilmu Ilmu agama dibutuhkan Dan banyak pasangan yang tidak faham Sebenarnya dengan makin fahamnya pasangan dia terhadap ilmu agama Maka makin manfaat besar kembali kepada dia sebenarnya Suami jadi lebih baik, istrinya jadi lebih baik Pasti karena dia tahu hukum Kata Nabi SAW tentang suami yang menuntut ilmu ini Orang mu'min yang sudah faham agama Tidak akan mendalimi istrinya Kalau dia mencintai, dia mencintai setulus hati Kalau dia tidak mencintainya Dia tidak akan menyakitinya Dia tidak akan mengatakan Saya tidak cinta sama kamu Enggak. Dia terus baik menjalankan tugasnya Begitu juga wanita muslim Sama Cinta atau tidak sama suaminya Tetap dia tahu ini adalah pintu surganya Dan betapa indahnya rumah tangga yang diisi dengan ilmu agama Suami istri saling mengejar pahala satu sama yang lain Khidma apalagi nih yang saya mau berikan pada pasangan saya Terus berlumba-lumba untuk kebaikan Dan itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu Kalau tidak akan terisi dengan kelalaian-kelalaian Pasti, otomatis Sibuk dengan musik ini, sibuk dengan artis itu Sibuk dengan ini dan itu akhirnya jauh dari ilmu Tapi kalau di rumah itu suasana ilmu Itu sangat luar biasa indahnya Diskusinya suami istri tentang sebab turunnya ayat Kisah tentang seorang sahabat Kisah seorang nabi ya, Anaknya sahabat ini, anaknya sahabat itu lain Diskusinya berbeda dan nyaman Kita baca kitab sama-sama duduk Saya kadang-kadang sama istri di rumah kalau saya mau cari sebuah materi saya libatkan, coba carikan saya tambahan informasi tentang ini, diketik sama dia di Google. Ini datanya sambil saya tulis bacain, saya sengaja sibukkan, akhirnya dia juga jadi baca gitu kan. Tapi suasana itu hidup di rumah, gitu kan. Ada suasana itu karena ilmu yang kita hidupkan berbeda, cahaya yang sangat terang di rumah itu kelihatan seperti itulah. Pencari ilmu, kata beliau selanjutnya, patut menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya Seperti orang sakit yang memasrahkan dirinya kepada seorang dokter Ini pesan mulia ini Artinya, dia kalau mau belajar, teman-teman mau belajar Saya sama Antum kalau mau belajar, kita datang kepada seorang alim Maka kita seperti pasien yang siap diobati oleh dokter Jadi Antum datang, buka hati, buka fikiran, terima masukannya Itu kan Jangan masuk ke dalam majelis sudah membawa benteng-benteng yang tebal untuk mengkanter dan menolak apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka orang seperti ini tidak masuk ilmunya. Begitu dia dengarkan satu statement, satu hadis, satu ayat, kayaknya nggak seperti itu, kayaknya nggak seperti ini, tolak. Maka nggak ada ilmu yang masuk. Ini wasiat yang sangat penting dari Ibnu Qudama, ini sudah ratusan tahun yang lalu meninggal rahim dan beliau seorang ulama besar. Beliau mengatakan, saya lagi pencari ilmu patut menyerahkan kendali dirinya kepada gurunya. Seperti orang sakit yang memasrahkan dirinya kepada seorang dokter. Kemudian bertawaduk kepadanya. Merendah di hadapan gurunya. Dan berusaha berkhidmat kepadanya semaksimal mungkin. Dia tunjukkan loyalitasnya. Jadi memang ilmu itu teman-teman tidak bisa didapat dalam satu hari. Tidak bisa. Kita akan bisa meraih ilmu dari seseorang sampai orang itu mati. Para sarufu soleh kalau belajar dengan gurunya sampai gurunya mati tetap dia jadi muridnya. Imam Ahmad rahimahullah itu dikenal sebagai muridnya Imam Syafi'i. Kenapa dikenal sebagai murid? Apakah berarti Imam Ahmad fokus belajar sama Imam Syafi'i? Ternyata tidak. Imam Ahmad ini juga seorang alim ulama. Alim gitu kan. Tapi dia suka mendengar kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i rahimahullah. dia ajak Yahya bin Main temannya dan beberapa teman-temannya yang lain. Dia bilang ayo kita hadir di majelisnya orang Quraisy itu, maksudnya Imam Syafi'i karena dia memiliki kata-kata hikmah yang sangat bagus. Dan Imam Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad yang hadir di majelisnya. Dia mengatakan hai Ahmad, engkau lebih paham daripada kami dalam ilmu hadis. Kalau ada sesuatu yang sampai padamu belum sampai kepada kami, maka sampaikanlah kepada kami. Imam Syafi'i pun menganggap Imam Ahmad itu sebenarnya sesungguhnya seperti guru dia juga. Mereka saling menghormati, gitu kan? Seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu memegang pijakan pelana tunggangan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sambil berkata, seperti inilah kita diperintahkan untuk uh, melakukan atau memperlakukan para ulama kita, hormati mereka. Ya. Kita harus meluangkan waktu teman-teman belajar sampai guru kita mati, ambil ilmunya semua. dan nanti akan ada beberapa pesan yang lain yang harus kita jaga juga di sini sampai kalau Ibnu tapi di antaranya adalah memberikan penghormatan tapi di sini kita bukan gulu bukan berlebihan berlebi menghormati dan maka kita manusiawi tidak berlebihan berlebi dalam melakukan ini, karena kalau gulu berlebihan berlebi juga terlalu mengkultus gurunya sehingga akhirnya gurunya tidak ada salahnya sama sekali ya dengan, lalu kemudian sampai pada tingkat semuanya dianggap berkah dari gurunya apapun itu maka ini juga jadi masalah ini gitu kan? kata Nabi Sosalam hati hati dengan gulu fa inna ahlakaman itu berlebihan dia yang telah memusnahkan orang-orang sebelum kalian dan kata Nabi Sosalam jangan kalian puji puji aku melampaui batas ini Nabi bilang untuk para sahabat dan umatnya Padahal beliau guru kita semua Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Jangan kalian puji-puji aku melampaui batas Seperti Nasrani memuji Isa Awalnya orang-orang Nasrani itu Di fase kehidupan Nabi Isa menganggap Isa adalah Nabi Allah Tapi kenapa mereka berlebihan sampai pada Tingkat akhir mengatakan anak Tuhan Seperti itulah Saya adalah hamba dan rasulnya Maka ucapkan Abdullah wa Rasuluh Atau hamba Allah dan utusannya Kata beliau Bila seorang pencari ilmu menyombongkan diri untuk mengambil ilmu dari orang yang belum orang yang belum memiliki keternanan, ketenaran keunggulan dan berbagai kelebihan maka dia adalah orang yang bodoh karena hikmah adalah barang hilang dari seorang mukmin, dimanapun dia menemukannya maka sepatutnya dia mengambilnya maksudnya adalah belajar tidak harus orang itu terkenal baru mau belajar dari dia Tapi lihat kalau orang itu berilmu, datang belajar sama dia. Mau muridnya banyak, muridnya sedikit, yang penting dia berilmu, datang belajar sama dia. Kita bukan lihat fisik penuntut ilmu. Kita bukan lihat paras wajah, kita bukan lihat penampilannya. Kalau Allah gabungkan antara ilmu dengan semua itu Masya Allah. tapi kalau enggak, maka enggak perlu. Disebutkan salah satu ahli hadis ya, sehingga saya kisah Al-A'mas itu Julukan nama beliau Sulaiman bin Mahran. Beliau itu kalau menyampaikan ilmu itu dikatakan dalam kisahnya sering kali ludahnya terlempar kalau ngomong ada sedikit masalah gitu kan. Tapi Subhanallah murid-muridnya tetap menulis dari dia walaupun dia mereka harus terkena dengan ludah-ludah itu. Artinya mereka bukan lihat fisiknya mereka lihat ilmu yang disampaikan. Ada seseorang dari Mesir datang ke dalam sebuah majelis hadis-hadis di Irak. Pas dia datang Dia tunggu habis sholat Ada penyampaian tidak? Ternyata nggak ada Dia tanya murid-muridnya Kenapa nggak ada pengajian? Kata muridnya Guru kami marah kepada kami Rupanya ada yang buat masalah Beliau marah dan beliau bersumpah Atas sama Allah sebulan nggak mau ngajar Begitu zaman dulu tuh, gurunya Ngambek Sebulan demi Allah saya nggak mau ngajar kalian Kata orang ini Saya jauh-jauh dari Mesir datang Saya butuh ilmu nggak mungkin saya tunggu sebulan, lalu dia cari jalan, dia kenalan sama sheikhnya, dia sampaikan kalau dia dari Mesir datang, dia bilang sheikh saya mau belajar ilmu, enggak, saya sudah sumpah tidak akan mengajar sebulan, baik, kalau begitu sheikh izinkan saya antar anda ke rumah, kata dia baik, silakan, diantarlah pakai zaman dulu pakai unta, nggak ada kayak mobil kayak kita sekarang, lalu dia sengaja sesatkan jalan gurunya, gitu kan, jauh di padam pasir. Sambil dia ajak ngobrol. Terus gurunya tanya. Ada di mana sekarang kita? Dia bilang Syekh di Padang Pasir. Kata Syekhnya kenapa? Kok buat jalan ke sini? Dia bilang saya akan antar anda pulang. Kalau anda menyebutkan kepada saya seratus hadis Minta seratus hadis Tapi nanti jangan ada yang sesatin saya sebentar ya. <laughs> kalau sekarang sudah ada handphone. Bisa pandu ya. <laughs> Akhirnya. Syekhnya bilang tidak saya tidak mau. Dia bilang kalau gitu Syekh, Anda tidak tahu jalan ini. Saya akan tetap tahan di sini sampai Anda ngajar. Kata Syekhnya baiklah. Tulis hadis pertama, ditulis hadis pertama, hadis kedua sampai 100 hadis. Setelah 100 hadis, dia Syekhnya pulang. Tapi ini orang cerdas dia. Waktu dia lewat mongker rumahnya Syekh itu, dia taruh tulisan dia yang dia masih pakai kayu waktu itu dengan tinta, itu dia taruh di rumah seseorang yang dia lewat. Dia bilang CCTV nanti saya ambil. Begitu tiba di rumah Syekh Syekhnya tidak tahu kalau dia taruh itu Syekhnya mengatakan Tangkap orang ini Dia sudah mencuri ilmu dari saya hmm. Maka kata dia Syekh saya sudah letakkan di suatu tempat Tidak ada yang tahu Maka ilmu itu sudah saya ambil gitu kan. Artinya teman-teman Begitu luar biasanya mereka mau menuntut ilmu gitu kan Pada saat itu Jadi ilmu itu Sebuah hikmah Yang hilang dari seorang mukmin Dan dia belajar dari siapa saja yang kira-kira memang orang itu punya kapabilitas di bidangnya ya, tentu kita juga tidak boleh, nanti kita belajar di bab yang itu di dalam bahasan kita kan ada ulama su' ada juga orang yang cuma gelarnya saja alim tapi seperti gentong kosong nggak ada ilmu, akhirnya ngomong sana ngomong sini banyak kesalahan gitu kan dan cirinya mereka itu biasa kalau salah diingatkan nggak mau perbaikin ya, kalau penutup ilmu itu insya Allah pada saat dia salah diberikan masukan tentu dia terima boleh kata beliau hendaknya pencari ilmu meninggalkan pendapat karena pendapat gurunya, karena kesalahan guru lebih berguna bagi pencari ilmu daripada kebenaran dirinya jadi kalau Antum sudah belajar, Antum jalankan, tidak perlu repot untuk mencari pendapat yang lain siapa nih, Ustaz lain bilang nggak? kecuali memang dasarnya Antum merasa dalilnya tidak kuat, tapi sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang guru kalau dia sudah menyampaikan hukumnya begini, dan memang dia ahli di bidangnya dia cukup pegang pendapat itu tidak perlu kita sengaja mencari-cari pendapat lain yang akhirnya membuat ya, kita menyalahkan guru kita itu tapi kalau suatu waktu kita menemukan memang ada pendapat yang lebih kuat boleh kita perbaiki tentunya tidak ada masalah tapi ada orang memang penuntut ilmu dia mengatakan dirinya penuntut ilmu tapi sebenarnya dia jauh dari sifat penuntut ilmu sibuk hanya mencari kesalahan saja sengaja tanya ke ustaz ini, saya tanya ke kyai itu, saya tanya syekh ini hanya untuk melemparkan pendapat itu kepada guru yang lain. Syekh sana bilang begini, syekh ini bilang begini dan akhirnya pecahlah kedua syekh itu. Ya seringkali terjadi begitu di timur dengan di Indonesia pun terjadi. Kemarin ustaz itu bilang begini, sudah tahu belum ustaz, ustaz yang itu bilang begini, dia sibuk membuat pertikian dan terj yang terjadi di antara para ulama. Itu nggak boleh. Itu nggak benar semuanya. Anda mau ilmu atau memang sengaja mau buat pertikaian ini? Tanda tanya kalau seperti itu ya. Ini nasihat Ibnu Kudamah Lalu beliau mengangkat statement Ali bin Abi Thalib sekali lagi ini statement Ali bin Abi Thalib bukan dari saya bukan dari Ibnu Kudamah bahkan. Rahimahullah Tapi dari Ali sahabat Nabi yang mula -mula, Beliau mengatakan begini Wasiat untuk para penuntut ilmu Sesungguhnya diantara hak seorang ulama atasmu Wahai para penuntut ilmu adalah Hendaknya kamu mengucapkan salam kepada hadirin secara umum Dan menghususkannya dengan penghormatan Artinya kita ucapkan salam Assalamualaikum kepada umumnya orang Tapi kepada dia kita mengatakan pribadi Assalamualaikum Jadi contoh saja Pengucapan salam kepada dia, bentuk penghormatannya adalah kata Alim Tualib, engkau sendirikan salamnya. Walaupun kau sudah salam secara umum. Dan lalu duduk di depannya. Jangan menunjuk di depannya dengan tanganmu. Jangan memberi isyarat dengan matamu. Jangan banyak bertanya kepadanya. Ini tiga hal perlu digarisbawahi bawah ya. Jadi jangan menunjuk di depannya dengan tanganmu. Tunjuk-tunjuk wajahnya. Tunjuk-tunjuk wajah, ini sering saya temukan ada orang begitu itu. Baru punya, baru belajar, sudah belajar, beberapa saat dia belajar, kemudian dia hadir di pengajian lain, dia rasa dia lebih punya ilmu dari gurunya, mulai datang nunjuk-nunjuk. Anda itu salah, kamu salah. Lalu ribut di medsos, seakan-akan dia sudah alim ulama. Orang seperti ini tidak akan ada berkah ilmunya. Salah satu ciri penutup ilmu yang benar, tenang, tidak mudah membuat pertikaian. Ada pendapat yang dirasa kurang baik, dia tinggal-tinggalkan. Dia bisa berikan masukan, dia berikan masukan. Tidak bisa ya sudah. Seperti itulah. Ya. Ada pernah seorang ikhwah berbuat salah. Saya nasihati dia. nggak boleh begini-begini. Subhanallah, saya kaget tiba-tiba dia tunjuk wajah saya. Saya bukan mengaku seorang alim. Anggap seorang muslim dengan muslim yang lain. Tapi dia tunjuk-tunjuk. Tapi saya biasa saja, baiklah. Yang penting sudah saya berikan masukan, oke, okay, saya tinggalkan saja. Tapi aneh kenapa tidak terima dan kenapa harus menunjuk ke orang. Menunjuk seorang muslimnya tidak boleh gitu kan. Itu umumnya. Kemudian dikatakan juga yang kedua tadi pesannya. Jangan berikan isyarat dengan matamu. Seakan-akan melotot atau marah. Atau memberikan isyarat dengan mata. Suruh masuk. Suruh keluar gurunya Tidak sopan kepada dia. Ini pesan Ali bin Abi Talib. Jangan banyak bertanya kepadanya. Maksudnya bertanya hal-hal yang berhubungan dengan bukan ilmu. Bukan ilmu. Misal antum tanya tentang istrinya, tentang anaknya, tentang apa, enggak perlu. Antum sama guru hanya belajar agama, itu saja. Kalau darurat, ada hal yang kita mau antar kerubahnya, ya. Tapi untuk cari tahu semuanya, karena tidak semua orang juga suka diketahui rahasianya. Mungkin pada antum tanya, istrinya mana Ustaz? Mungkin dia baru cerai sama istrinya. Kita enggak tahu, kan dia enggak enak gitu kan. Atau mungkin antum tanya Bagaimana Ustadz, anaknya sudah berapa Mungkin dia termasuk orang tidak punya anak Saya bertemu dengan beberapa da'i Diuji sama Allah, nggak ada anaknya Sehingga memang Saya kadang-kadang kalau bicara saya jaga Pada saat bertemu dengan beliau-beliau Untuk tidak membicarakan masalah anak Kenapa? Pasti ada perasaan yang tersentuh kan gitu Jadi tanya yang di sini Yang dimaksud jangan banyak bertanya artinya Hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya dia Kalau berhubungan dengan masalah ilmu silahkan Itu pun ulama membatasi mengatakan tanyakan pada waktu yang tepat pada gurumu. Jadi kita tanya boleh nggak saya bertanya kalau dia mengatakan iya silakan sudah. Saya pernah Subhanallah mengejar seorang syekh di masjid Nabawi. Waktu itu kebetulan saya masih baru belajar di Madinah. Saya lihat di majelis karena kertas yang kita kasih tidak semua dibaca. Umumnya di majelis Mungkin karena banyak yang pertanyaan masuk. Saya lihat beliau keluar mau kamar mandi antara maghrib isya menjelang isya. Kemudian beliau seperti orang buru-buru lalu saya kejar. syekh saya ada pertanyaan dia kasih isyarat seperti memang dia buru-buru ke kamar mandi dia nggak bisa ya, sudah saya tinggalkan Tidak usah kita ngotot langsung kita mengatakan oh ini syekh menyembunyikan ilmunya nih atau orang ini nggak mau ngajar nggak mau jawab sombong apalah segala macam mungkin orang kebelet buang air besar mungkin mau buang air kecil kan manusia juga kan gitu kita nggak tahu ada sebagian ulama yang mau didatangi rumahnya Saya tahu sebagian ulama di Madinah yang kami pernah berziarah ke rumahnya. Memang dia suka banyak orang datang ke rumahnya. Ada juga dari mereka tidak suka didatangi rumahnya. Syekh, saya ingin bertanya, bisa nggak ketemu? Baik, temui saya di masjid di sini. Dia enggak bilang silakan ke rumah saya. Oh, kita sudah harus paham. Mungkin di rumahnya tidak layak atau dia merasa tidak layak didatangi tamu. Mungkin ada masalah dengan istrinya, kita tidak tahu. tidak boleh kita ngotot gitu ya. Ini contoh-contoh saja. Lalu kata beliau Jangan juga membantunya menjawab kalau orang tanya, biarin dia yang jawab. Jangan syekhnya atau gurunya lagi bicara lalu kemudian dia putus. Benar tuh saya juga baca di buku ini begini begini dia juga tunjukin. Padahal bukan dia yang ditanya, so pintar. Nah. Kemudian jangan merajuknya bila dia sedang malas. Jangan salahkan dia, mungkin dia punya alasan. Oh itu kan syekh, itu ustad, kenapa nggak solos subuh di masjid? Mungkin dia punya udhr Kata Nabi Muhammad SAW kepada para seorang sahabat yang gelisah menunggu temannya telat Dan seakan-akan nanti khawatir dia sangka buruk Karena Nabi mengatakan di Carikan alasan baik untuk saudaramu Mungkin memang dia sakit Mungkin pas dia mau sholat Dia kebelet Kita nggak tahu Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan Dan jangan kalian sholat dengan menahan dua keburukan Buang air besar dan buang air kecil Hari Jumat pun antum pas sudah khutbah kedua, perutnya mules masuk ke kamar mandi, antum nggak bisa keluar, maaf mohon maaf misal mencret lalu masuk kamar mandi, orang antum keluar kamar ke mandi sudah selesai sholat jumat, gak berdosa, karena itu udhur nggak boleh antum sholat udur setelah itu. Ini contoh saja ya, kalau sudah terjadi sampai hal yang sebesar itu gitu, contoh saja. Jadi jangan sampai kita menilai oh ini orang malas nih. Padahal mungkin dia punya pertimbangan Jangan membantahnya bila dia menolak Ini juga wasiat Ali radiyallahu anhu yang sangat mulia Kalau misalnya kita bilang Datang ya ke acara saya Maaf saya belum bisa oh, Kok nggak bisa Kenapa teman yang itu didatangi Saya nggak didatangi bisa. Iya. Kebanyakan orang subhanallah Kalau saya temukan ya Guru-guru kami itu Kalau makin tinggi ilmunya Dia makin tidak banyak bicara Jadi kalau misalnya saya mengatakan, Syekh saya kebetulan ada di Madinah, kemungkinan saya akan ketemu ada beberapa yang saya bawain dari Indonesia, baik Khalid, mungkin lain waktu saja. Sudah saya nggak ngotot, saya udah tahu kenapa kok dia bilang lain waktu, berarti memang dia nggak bisa didatangin. Ya sudah, selesai. Saya cuma kasih ke satu orang mahasiswa, tolong ini kalau Syekh ini sudah lowong dikasih saja. Atau betul-betul nanti saya kasih ke orang lain, Insyaallah nanti akan datang saya kasih. Ada juga yang tidak, Taib Khalid besok datang ke tempat saya, saya nggak ngotot itu. baiklah insya Allah saya usahakan walaupun ada aktivitas lain saya loongin datang karena bagi saya duduk sejam dengan ulama sudah cukup ya. mungkin ada hikmah-hikmah yang dia bicarakan dia sampaikan ada kadang-kadang tuguran dia peringatan pada saat kita lagi makan lagi minum itu gitu kan itu luar biasa saya berapa kali datang ke rumah guru kami guru kami Syekh setiap datang ke Madinah kalau dia tahu pasti dia undang ke rumahnya memang beliau suka sekali ada juga guru kami yang kami telepon teman dia nggak ajak ke rumahnya biasa umum Tapi ini, subhanallah Allah datang ke rumahnya, ada saja hikmah yang kita bisa dapatkan dari kata-kata, dari nasihat, gitu kan, dan seterusnya. Kata aliran selanjutnya jangan memegang bajunya bila dia bangkit, harus ya, dibantu tangannya, gitu kan? Jangan bajunya, jangan menyebarkan rahasianya. Kalau kita tahu sesuatu tentang dia, berarti dia percaya sama kita. Jangan malah disebar, jangan jengkel sedikit sama gurunya lalu sebar kemana-mana. Ini wasiat Ali ada ini meninggal di awal awal Islam, gitu kan? Di tahun 40 hijriyah, jadi kurang lebih sudah 1.400an lebih, ya, meninggal Rajol 1.400 tahun lebih, gitu kan? Gak boleh menyebar rahasia yang kita tahu, masalah perceraian dengan istrinya, masalah apalah anaknya, ada anaknya yang nakal, jadi tidak semua teman-teman ulama itu berhasil di anaknya ya? Ada juga di antara mereka. yang diuji sama Allah oleh Allah sementara dengan anaknya nakal, Bonaumudzubillah ada begitu. Ada juga yang gagal rumah tangganya, walaupun dia sebagai penasehat bisa saja mungkin dia Allah Allah uji dia di situ, mungkin memang istrinya tidak patuh, mungkin mungkin kita nggak tahu, seperti itu. Jangan menggibah seseorang di depannya, termasuk menggibah dia dan jangan menggibah orang lain, jangan ceritakan aib orang lain di depan dia. Jangan mencari-cari kesalahannya. Bila dia salah, maka maafkanlah. Ini perkataan alir anu ya. Jadi kalau sampai dia ada buat salah, maafin. Karena dia guru. Umar bin Khattab berkata alul kalimat mulia. Nanti kita lanjut statement ini ya. Kata Umar, aku akan siap mengabdi seumur hidupku bagi orang. Uh, aku akan terus berterima kasih seumur hidupku. Kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku saya mengajariku Ali bin Abi Talib berkata Saya siap mengabdi seumur hidupku Pada orang yang mengajarkanku, ke ke mengajarkan Kepada aku satu huruf Jadi mereka memang memuliakan sekali Jadi jangan dengan menemukan satu kesalahan Lalu kemudian diekspos sana sini Akhirnya dirusak namanya Belum tentu kita lebih baik daripada dia ya. Orang di zaman sekarang Penyakit menuntut ilmu itu baru belajar sudah mentahdir sana, salain guru ini, salain guru itu, seakan-akan dia jauh lebih pintar. Padahal kalau dites Alquran-nya pun salah bacanya. Hmm. Jangan berkata kepadanya, aku mendengar fulan berkata begini. Jadi maksudnya sudah. Tanya, kalau kita mau tanya hukum, bagaimana hukumnya ini? Dia katakan hukumnya seperti ini. Ya sudah, kita hormati. Sekali lagi kalau kita temukan pendapat-pendapat lain yang sudah antara kita dengan pendapat itu Kecuali memang beliau membuka majelis diskusi Ya baru gitu kan Jangan pula berkata Aku mendengar Fulan mengucapkan berbeda dengan ucapanmu Jangan membiarkan ulama lain Jangan membicarakan ulama lain di depannya Jangan bosan menjadi muridnya Dalam waktu yang panjang Jadi kita tidak boleh menceritakan misalnya Tapi si alim ini berkata begini, seakan-akan menjatuhkan dia gitu ya. Ya sudah kita mendengar dari pendapat lain, kita cuma merasa ingin lebih tenang, bertanya mungkin atau kita butuh. Kalau hanya untuk membandingkan tidak perlu. Ya. Karena memang ada pepatah mengatakan, bayna nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau satu alim saja antum pegangi saya sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau untuk punya beberapa orang guru Tapi ingat jangan bentrokin diantara pendapat mereka Kemudian dikatakan juga jangan bosan menjadi muridnya dalam waktu yang panjang Tadi saya katakan bahkan sampai meninggal dunia Jangan menolak untuk berkhidmat kepadanya Kalau dia minta tolong penuhi kesempatan Bila dia mempunyai hajat yang harus ditunaikan Maka dahului dahuluilah orang-orang dalam menunaikannya Karena dia ibarat pohon kurma yang ditunggu kapan sebagiannya kapan sebagian darinya jatuh kepadamu. Jadi kalau, orang, kalau seorang alim guru kita minta tolong, ada orang lain minta tolong kita dahulukan dia. Ya. Karena dia guru itu ibarat seperti pohon kurma yang setiap saat bisa saja buahnya mateng jatuh dan kita pungut untuk makan. Oh ilmu kita bisa dapatkan. Selanjutnya kata beliau, pencari ilmu di awal langkahnya patut menjauhi mendengar perbedaan pendapat orang-orang. Jadi selain menghormati gurunya, teman-teman jauhi khilafiyah. Dengar dari satu guru dipandu jalani sudah, gitu kan. Kecuali memang dia disampaikan tidak ada dalilnya itu lain. Kita juga perlu mencari guru yang tepat yang memang punya dalil-dalil yang kuat, ya. Jadi pencuri, pen, pencari ilmu selain menghormati guru juga di awal langkahnya patut menjauhi mendengar perbedaan pendapat orang-orang Karena hal itu dapat membingungkan akalnya dan menumpulkan fikirannya Kata Ali RA, Ya Dia patut mengambil yang terbaik dari segala sesuatu Karena umur tidak cukup panjang untuk mengaw, menguasai semua ilmu Kemudian memberikan mayoritas waktunya kepada ilmu-ilmu yang paling mulia Yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat yang dengannya keyakinan direngkuh sebagaimana ia telah direngkuh oleh Abu Bakar Siddiq sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui hal itu padanya di mana beliau bersabda ma sabaqakum Abu Bakrin bi saumin walakin fi sadrihi Abu Bakar tidak mengungguli kalian dengan banyak puasa dan salat artinya kalian sama Abu Bakar wahai sahabat-sahabatku sama saja Karena kalau azan, Abu Bakar ke masjid, kalian ke masjid, Abu Bakar eh, ke masjid, kalian juga ke masjid. Abu Bakar puasa, kalian juga puasa. Tetapi, dia unggul dengan sesuatu yang bersemayam dalam dadahnya. Dalam arti kata, ilmu yang dia fahami lalu dia yakini kebenarannya lalu dia amalkan. Statement ini tentu disebutkan oleh al-Iraqi dalam kitab Al-Ihya atau Takhrij Al-Ihya, jilid 1 halaman 23. Maksudnya perkataan Ali bin Abi Thalib. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Tirmidh di dalam An-Nawadir di halaman 345 Tanpa sanat dari ucapan Bakr bin Abdullah Al-Muzani Yang meninggal tahun 106 Hijriah Kata beliau juga di sini yang mentahkik Bukunya dan saya tidak menemukan Diriwayatkan secara marfuk dari Nabi SAW Intinya teman-teman sekalian Abdullah bin Mas'ud juga berkata Statement yang mirip dengan ini ya Bahwasanya kami tidak bisa dibedakan dengan Abu Bakar dari sisi ibadahnya. Maksudnya puasa, salat, zikir, jihad, semua sahabat juga ikut. Tapi kami tidak bisa menyayangi Abu Bakar dengan keyakinan dalam hatinya. Jadi artinya keyakinan itu akan muncul teman-teman kalau kita fokus kepada kebenaran, tidak sibuk dengan khilafiah. Kapan sibuk ini benarkah ini salahkah? Ya, seperti sebagian berurut ilmu zaman sekarang maka ilmu akan hilang dari dia. Allahu a'lam. Kita break salat dulu kita akan lanjutkan insyaallah dengan peran dan kewajiban pendidik. Tadi itu kewajiban pencari ilmu murid. Sekarang kita akan bicara selain adalah kewajiban guru dalam mendidik murid-muridnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.